0: 其实时代不同了，就算我原本的初衷只是因为我会做个什么工具机，或许也该是时候应该要思考一下文化面。这个时代是一个很好的可以用理念说服一群人跟着你一起打拼的时代。大家好，欢迎来到今天的。哈佛人物面对面单元，那我们这一个礼拜的主题呢是谈企业目的啊，目的后面当然要连接利润哈，就是企业的 purpose 跟 profit 这两个必须要兼顾跟平衡。那这是在过去四天哈，我陆陆续续跟各位听众介绍《哈佛商业评论》今年四月哈，目前也在市面上可以看到的这一期杂志的封面故事哈，就是企业目的啊必须来真的哈，因为有时候目的有时候是一个空泛的哦，或、啊、或者是只是拿来这个。讲一讲、念一念的做宣传的，他并不一定你把它贯彻落实到你的企业啊的整个决策啊或 DNA 里头哈，所以他必须是来真的哈。我们今天的人物面对面单元呢，特别邀请到在这个领域呢也有非常深入研究的正大商学院的气管系特聘教授别连地别教授来到我们的节目现场。那别老师呢，其实很年轻哦，呃，到目前为止还是很年轻啊，但是他真的成名的很快哈、哦，所以我记得我在二三十年前开始跑新闻。的时候呢，就常常访问别老师啊。不过这几年呢，我就比较少在第一线做采访啊，所以呢，我的同事常去找别老师，我就比较少去哈、啊。那所以今天见到别老师特别高兴哈、啊。所以我们先请别老师来跟各位听众打个招呼，并且说明一下他最近都在忙什么。好,<笑>好，各位听众好，玛丽社长好，真的好久不见了。<笑>对啊、是 okay,、嗯，呃，最近都在忙,忙什么？最近在忙什么？呃。当然，老师当老师的还是会教学啊，做研究啊。那呃，我现在还有多了一个行政工作，是呃信义书院，就是正大商学院下的一个信义书院的执行长的工作。那呃，因为这个大家听起来会觉得很奇怪，所以稍微简单介绍一下好了。嗯、好，呃好，这个书院是由呃那个信义房屋的周俊吉董事长捐赠的。那他捐赠的呃初衷真的是一个大爱，他希望我们做的事是,是推动。企业伦理教育。不是为了他们公司做任何事哈，那是希望我们培育未来的企业领袖都要懂得企业伦理，那要懂得企业永续，也就是现在最夯的 ESG 这个话题，跟我们今天的主题其实是一致的哈。就是我们邀请别老师的原因。<笑><笑>好，其实别老师过去的比较长的，我们印象深刻，或者是很多呃企业界朋友比较了解，是别老师他是台大心理系毕业，但是他后来是在啊、呃、美国普渡大学拿到的行为跟销售。呃呃，相关的领域的研究的博士学位回来台湾呢，其实也是专场是在呃行销啊、品牌啊，所以我们常,常常在行销啊、品牌这一议题呢，多年来都会去采访别老师。但是过去呃也也蛮长一段时间来，别老师对企业的目的哈，或 ESG 或 CSR 也投入很多哈。那我们就从这里来聊起啊，就是老师是什么因缘哈，会从行销啊、品牌，然后慢慢也关注到企业的社会责任呐、啊，或者现在的 ESG， 然后。延伸到你刚刚也提到了信义企业伦理学这一块。Okay, 好，呃，我其实就像呃，玛丽姐刚刚提到的，我原来的专攻的是在行销领域里面的消费者行为好，那我比较看的是需求面，好，就是看消费者看市场。那呃，我有兴趣的是人性啊，然后消费者心理啊这些主题。所以问我说，当初为什么会接信义书院的执行长？我坦白讲，我原来根本不觉得这两个有关系。嗯、好，那为什么会直接单纯就是被,被周先生感动了？<笑>就是嗯、那个周俊先生，他就是说，他希望我们来推动呃企业伦理教育，不是只有在正大哦，是全部台湾，甚至是华语圈、嗯。我们做的事情都是呃，譬如我们研究开发出来的教材，我们都是给提供给全部的人都可以用，全部的老师，哦、大专院校老师都可以用。是那那时候，因为他的这个发想，我觉得很有价值，就是说。我自己在商学院教书，然后从我们之前的林英峰院长就一直在强调，商业经营不是只教学生赚钱，嗯，我们还有一些责任道德，呃，这他说这话的时候是。将近三十年前，哇，在那个时候，大家根本没有现代观念的时候，我就看到有老师，包括我们的院长，有一些老师，也包括周先生，他就会很重视这个议题。嗯，那呃，最后正大商学院拿到这一笔捐赠款的时候，我就会觉得说。呃，这真的是一件值得推动的事。好，所以呃，我就承诺说我会跳下来协助。那我做的其实主要是行政类的工作，怎么样把这个资源扩散出去？好，让大专院校的老师都可以得到呃这方面的的赞助。嗯。那呃，可是做着做着，我觉得这两年就有趣了、嗯，特别是跟我们今天要聊的话题有关哈。是，因为最近大家就开始注意到说，诶，一个品牌也应该很重视 ESG 啊。那品牌本来就是我在研究的，那我们研究的内容里面也有包括消费者对于一家企业它的声誉是来自于 ESG，、嗯、好，来自于它的它对环境的爱护，来自于它的企业社会责任。那消费者的感受是不一样的，嗯，好，跟过去我们认为一个品牌是来自于就是信用可靠、耐用，好，嗯、服务好，嗯、那那是不太一样的概念，好，嗯、那所以我觉得，哎、欸，怎么走着走着这路又走回来又连到一起了？我觉得人生真的蛮有意思的。所以這、嗯，所以你被那个周俊吉董事长啊，新一房屋周俊吉董事长感动，是有一个什么特殊的场合，还是说他不断游说你来参加？哦、<笑><笑>其实我当年刚回来有一个。意外就是那时候的林荫峰院长，就是跟周先有一个参叙。那时候是请他要赞助那个呃我们的一个学会哈，就是呃呃管理方面的一个学会，然后想要做一些服务品质的一些评鉴啦、啊、之类的。那那天院长就找我一起去参与，然后我在会那个那个参会上，我就觉得好神奇哦，有一位哈、哦，他是。呃，我知道目的要请他捐赠一笔钱嘛，可是他一路就就是我只能用千千君子来形容哈、哦，他完全不会说因他，<笑>他不像企业家，不像不像，<笑>就是像生意人，对，是企业家不像生意人，人对,<笑>对,对对对，不像生意人，就是一位儒生的感觉。嗯、<笑>然后他就很尊重学校这边哈、哦，学界提出来的想法，那完全不像说企业家会说我拿了钱我就要主导。那那个时候我只是留下深刻的印象，其实没有跟他有太多的交集。那后来是因为呃，他当我们气管系校友会会长，嗯，然后呃，那时候的系主任蔡维奇老师跟他提到我们在运作上的一些困难和想要发展的项目，他就说有什么需要可以来找他。啊，然后呃，那时候蔡主任就现在的院长啊、嗯，他就跟我讲说，希望我可以来提一个 p r o p o <笑>呃，现代学校长的，就是、你的时事掌握的真好。<笑>那那时候就是说，呃，就是因为要要募款，我们还是要有一个计划书嘛。那我就跟周先生，其实那是就是差不多十年前的事情，我就跟周先生聊一聊。我想要知道说，身为一位企业家，他的理念是什么？我们希望提的一个计划书是符合我们想要的发展，可是要符合捐赠人的理念。那其实他一开始提的这个概念，我就觉得，呃。我我直接就买单了，就完全没有跟他讨论第二个可能性哈，<笑>就是说他想要培养他，其实当然我们目的是要打造我们的商学院的学生成为未来很优秀的人才，可是他就提到这个优秀的人才不可以没有呃社会责任的思维，嗯，不可以没有心中没有一把伦理的道德的尺，嗯，那我觉得这件事真的很对，我们过去在商学院也想要这么做，可是我们其实都。呃，没有系统化的做法，然后我们甚至当年有送过老师到国外去取经，可是国外也没有这方面的课。嗯，我在想二十几年前哈，超过二十几年，对对，超过二十几年,十几年了，所以呃，都大家都这么前瞻呢、哦，呃，就是就是觉得有这个责任，可是不知道怎么做。是对，因为因为我们在追溯 CSR 的发展会，会一定都会追溯到2001年的美国的恩农案嘛，对对对对然后台大商学院的气管系的老师或 EMBA 老师说啊，我们都只教人家怎么赚钱哦，没有教人家不可以做假账啊，所以才会捅出这么大的这个做假账的风波，然后引起很大的危机嘛。但2008年也是一样嘛，就是金融海啸也是企业都贪婪嘛，所以你现在讲的是30年前的事哎、欸，将近30年，就是在。我是九五年回来的嘛，嗯、差不多九七九八，我就听到我们院内有老师在谈这件事，特别是当年的院长是呃，我必须说，当年当然没有那么多人在谈这件事、嗯，可是你可以看到少数有眼光，然后已经觉得情况不对的人是有注意到的。嗯，那呃，可是因为全球好像都没有这样的声量，所以也不知道从何做起。好，所以我觉得这个是一步一步来。那。呃，我们自己有一点一滴在推动。到了十年前，周先捐这个钱以后呢，呃，我们后来在、呃、十年前，我们做到全正大商学院的每一个学程，就是从大学部哈，硕士班 MBA、MS， 包括 EMBA 哈、嗯，包括 IMBA， 包括。博士班都有对， DBA, 嗯 ，D B A 博士班、嗯、对 D B A 都有对应的伦理相关的课了。哇，那呃，在像说我们会有呃企业社会责任与伦理这样的课，嗯、好，那也有的课是用的是呃 responsible leadership 这样的一个课、嗯，好，那我们也逐步开出选修课。嗯嗯，呃，我必须说，现在我看到。社会上这样的氛围，这是一个趋势。我好庆幸我们十年前开始系统化做这件事。<笑>嗯嗯，呃嗯，我们之前更早就开始动，可是一直很难系统化、嗯。我们是十年前开始系统化，嗯，不然今天我们会被远远的甩在后面。嗯，那可以分享一下所谓的系统化是什么意思吗？哦，好，我就要提到这笔捐赠款很特别的地方哈。那时候说要推动这样的概念。其实好说，我想说，好，我们是教学单位，我们要推动这个概念，就是要开相关的课来教学生嘛。会会很多觉得天哪，是要教伦理吗？还是要教？哦、不是不是，大家会不会第一个直觉是想说，天哪，是要教古文怎么对对对伦理啊？什么不是不是？不是。那当然要要,要教学生，老师要先准备好，嗯，对不对？嗯、所以我那时候跟周先生提的第一件事就是说，我们应该是要先训练老师，才能训练学生。嗯。那我们的老师以前学的就是会计。学行销，学财务，好学资讯，没有人在学这个东西啊！什么叫商业伦理？而且我们最害怕的就是老师开始教四维八德，<笑>然后学生全部碎成一片。<笑>对对对对,<笑>对对对，我想说是要教。<笑>对,对对，这不是我们要的哈。所以呃，我们其实就送了不少老师到国外再去进修相关的课。我记得像呃，在那个时候，其实欧洲已经在谈 sustainability、嗯、永续发展，永续发展。对、哦，那永续的概念，当然它可以从很策略面来看，好，从地球环境来看，有很多面向来看。可是怎么样把这些概念转换为？适当的教材，也就是说，让学生要学到的是，呃，企业当然要赚钱，可是是赚长长久久的钱，嗯，赚不不愧对自己良心的钱，也赚不对不起地球的钱。好，那这件事，它应该是有办法系统化的。所以我们就开始不断的学习、嗯，然后开始整理。嗯，那更重要就是我们要开始开发本土教材。嗯，所以我们写了很多很多的个案，就用个案讨论的方式来带着学生去思考。那我们不是教他们什么是对，什么是错。我觉得，嗯、呃、嗯，伦理价值观这件事，每个人都可以有自己的价值观。嗯，我们教学生的是碰到任何决策两难。他要能够想得深、想得广、想得远。嗯、那别老师提到蛮有趣的很多个案、哦、我们现在哈佛上海评论也在推个案教学嘛，很多两难的情境。那老师要不要举个例？也比如说你个人有参与的，或者学校老师写的很经典的个案有吗？在这个企业伦理跟、哦、跟赚钱之间的两难。哦<笑>其实呃，我们的个案很多啦，真的几十个哈、嗯。我我举一个国外的例子，比较比较大家不会觉得听了那么敏感，然后可以客观一点来思考这件事哈。那呃，在英国有一家超市 ，Marks n Spencers， 嗯，很有名的超市哈、嗯。那他就说他要开始走上爱护地球，好，他所以他当然要检查他的呃，就是所有的耗能哈。那其中呢，在超市里面就发现一件事，他们的货架上。冷藏冷冻区、啊、特别是冷藏区、啊、冷藏区呢是开放的，所以那冷气就一直冒出来。可是开放的顾客好拿东西嘛，对不对？我们看到台湾的超市都是这样子啊，就冷藏区都是开放的，然后冷气又一直冒。可这很耗能，所以他们就开始讨论一件事：要不要加装玻璃柜？嗯，好，你、嗯、大家会觉得节约能源应该要加装玻璃柜？可他们经过测试发现，加装玻璃柜以后呢？中午时间在那个 rush hour， 很多人在买东西，要拿着赶快抓一个冷藏的三明治啦，或者一些轻食啦，会动作变慢，哦，然后就会影响生意。那这就是一个很现实的问题了。嗯、我是应该爱地球，<笑>还是应该做生意？<笑>哇塞，这很真实、哦，对，很真实的案例，<笑>很 real day 的事情、啊对对对。所以其实我们在写的就是各式各样这样小小的案例。嗯、好，那呃也包括很多是实务上，譬如说我们有一些老师写到的个案是在谈那个呃非营利组织、嗯，好，那他们有很多的职工，可是职工的管理。我们常讲管理的人很少想到，职工的管理跟一般员工管理很不一样、欸。哎、嗯，职工管理他来，他不拿薪水，所以你不能要求他一定要如何啊、嗯。所以万一管得不好，他想来就来，不想来就不来的时候，他不来你缺职工怎么办、嗯？那你如何可以、呃、要求职工要经过适当的培训，让他提出的职工服务是有专业性的，然后让他愿意照着班表来。照着你的要求，可是你又没有给他薪资，那这个完全要靠激励人心，要靠他有认同感、有荣誉感。对，有荣誉感。你没有来，我就给你淘汰。像志，像<笑>像像,像故宫的职工，对，故宫志没来，<笑>对我就给你淘汰。管,管得好好<笑><笑>对，还要竞争了，还要考试才、啊、对对对还要考去、啊。对，所以呃，可是我们一般的职工，特别是服务型的，那服务弱势团体的，他很多不见得有这样的能力去管。好，那我们就发现，哎，这里面有好多议题，也是我们现在的商学院应该可以琢磨，可以多带着学生思考的。嗯，这真的是很真实的，每家企业每一天都在碰到这种两难的抉择哈。那所以这个有系统的意思，就是说开始开发教材，也研写个案，然后。啊，排入这个课程，所以现在正大在这一块是不是啊？我也是正大 EMBA 的嘛、啊，啊、就是说遥遥领先其他所有的大专院校了、啊，<笑>在这一块的教育我。我我不敢讲遥遥领先，其实我们是很愿意分享我们的成果，包括我们开发出来的教材，不管是活动类的哈个案，我们都是放在平台上供各大专院校老师参考使用。那呃，我只能说，真的很庆幸我们开始的早，因为像我们现在得到的国际认证哈 ，AACSB l 啦、EQUIS 就是国际的商学院的认证，他们的认证委员来考核我们的表现的时候，呃，我这边得到最大让我自己觉得最骄傲有参与感的 feedback， 就是他们觉得我们的呃 business ethic 好，就是企业伦理跟企业社会责任这一部分的的做的比很多国外一流大学都好。然后给我们很高的评价，嗯、然后也是在这个部分，我们都得了不少分数。那、嗯、因为我一直在参与这块，我就觉得好骄傲，我有做一件事是受到认可的。嗯，那你们有没有曾经想过说，企业伦理这四个字，伦理两个字真的有一点会吓人哈？在这种年代哈，那要不要有这样说对周董事长不敬？我不要说，哎，改一个什么企呃 ESG 学院啊、哦、或什么，会不会更,更切题？还是不一样的？马丽社长好有敏锐度，好高啊！<笑>我们正在讨论这个<笑>、啊、是吗？可是方向跟你想的反而相反哦，啊、很有趣、嗯。我们当年定课名的时候，哈，嗯，博士班很直接，我们就叫他学术伦理。啊，因为博士班很好沟通嘛，哈、嗯，对、嗯。那大学部跟硕士班，嗯、我们的课名叫《企业社会责任与伦理》，我们把伦理放在后面。后面，企业社会责任我们谈的是企业社会,社会责任。对。那这样对，其实对年轻的学生来讲比较能够接受、嗯。那我们有把握的是，他来上了课以后，他就不会觉得这个课无聊。嗯。我们得到的学生评价都还蛮高的，好。那呃，我们是因为把它列为必修课，所以说实在话，课名就算再怎么硬哈，它也非修不可嘛。<笑>是是是。那嗯、呃，如果像那个时候在呃在呃 EMBA 跟 MBA， 我们还开了一个选修课叫低碳经济，嗯、好，黄正中老师开的低碳经济。嗯、那这听了就哎很有机会嘛。好、嗯嗯，那有的时候课就叫永续发展等等。是可是我们必修的部分，我们课名硬一点。然后上一次开会的时候，周先生就忽然提一句话说。其实伦理才是一切的基础，你们应该要叫企业伦理与社会责任，不应该叫企业社会责任与伦理。啊<笑>，我就傻了，我想说我取这个名字，想要把它稀释掉伦理这两个字，因为太怕学生害怕。对，可是他讲完以后，他他他的说法，我真的认真考虑。不是为了他是捐赠人、捐款人哈，我单纯是觉得他说的没错，伦理是一个基础，应该是基础在前面才对啊。嗯，那其实我正在让我的同仁开始研究，如果我们要改课名哈，行政程序要怎么走？因为经过十年下来，我还蛮有把握，学生口耳相传嘛，学长姐会告诉他这门课没有那么讨人厌。嗯，好，所以这个时候其实我们改课名，把伦理放在前面，应该还不至于学生反弹了哈<笑>。呃，所以我们现在策略比较是说。符合您刚刚提的，是说，如果是选修课，嗯，我们就会讲 ESG 啦，啊好啊、嗯呃，讲责任投资啊、嗯、这一类，就是很有呃，现在市场性好前瞻性、嗯，学生觉得，哎，未来我一定要学，我才能够就业方便的。嗯、如果是选修课，那必修课我们就会照着我们认为学校教育应该要重视的。基础概念这样来开课、嗯嗯，反正必修你非修不可。取什么名字？不过这样变成是说，现在很多学校都说啊，他们要开 ESG 相关的学程。对对那等于正大早在十年前就已经有这个中心了，而、啊、在研究国外的学程是怎么开的。所以真的是蛮蛮。你怎么看出现在突然间啊，就经管会开始在推动各行各业都要 ESG？ 很棒啊我！我觉得很棒。我最怕的是说不要一下热过头了，然后。昙花一现就没了哈，就大家放放烟火就没了。那我也同意，很多人看 ESG 会把它当做一个商机来看，嗯，就是觉得这是最新的一个商机。甚至你看到现在很多的基金啦哈，或者一些什么投资都会讲责任投资哈 ，ESG 基金，因为就很好嗯集资嘛哈、嗯嗯。嗯，我觉得它变成商机不是坏事，嗯、因为有利润。好，有好处会有更多人关注。嗯哼，我比较在乎的是，不要刻意漂绿，或者是说去造假。嗯，好，那就算原本没有这个初心，如果大家可以就此一做，做个二十年、三十年，做一辈子，那也就是真的了嘛。嗯,嗯，我一直相信，只要大家愿意好好做，真的注重 ESG， 它将来就会融入我们所有企业的 DNA。嗯嗯，那我们也不用太在意说大家原来是不是真的秉持的道德良知<笑>，不管他原来的初衷是什么，要被迫去做，或心甘情愿去做，或怎样才去做，反正你做人就做一辈子，呃，要可以持续下去、嗯。那我再来请教老师一个问题，就是说现在的流行语哈，果我们在一起上哈佛上。在评论上文章提说，我们过去二三十年前，呃，二三十年来，大家都会提到我，你企业的 vision 是什么？的愿景是什么？可现在不流行谈愿景哈，现在流行谈 purpose， 就是目的。但是目的后面还要跟 balance 到你的 profit， 要不然你企业经营不下去，就对不起股东，对不起员工嘛。啊、那你对目的这件事情的解读是什么？以及台湾现在企业有没有普遍有这个认知？他们要问这个问题。Okay. 好，呃。其实企业的目的，如果照公司法定义的话，哈，他就必须要盈利嘛、嗯，不然就去成立财团法人啊，或者是基金会啊什么的。他、嗯、本来就要盈利。那我觉得从过去我们以前都叫 vision，、嗯、好，然后接着从 vision 你要引导出你的 vision， 好，那、嗯、呃 mission 开始， mission, 从 mission、嗯、好，然后有愿景、嗯，然后有企业成立的宗旨，嗯、都讲得很远大、嗯嗯嗯、实实愿景对。嗯那呃，到现在会讲 purpose， 我我自己看哈，我觉得呃，我会把它解读成它是一个名词转变。嗯，那名词转变当然一部分是为了呃引起注意。嗯，好，可是它有一个功能，就是说，当我们选用不同的名词的时候，其实是在强调某些事。嗯，就早年讲 mission， 会觉得好远大。嗯，所以会有一些公司写出来的 mission，、嗯、甚至他的 vision， 好，他的愿景会不切实际。嗯嗯。可是讲 purpose，、嗯、你就会觉得目的嘛，那你就要比较具体一点。嗯。嗯所以有的时候我自己看待换一个名词哈，它除了有包装纸的功用、嗯，其他是目的是要提醒我们，呃，这次的企业目的其实强调的是。要去定一个有理想性，而且是做得到的目的,的、嗯，就不能只是一个远大的未来了嗯。嗯，那你觉得国内的企业现在对这个词，因为我现在看英文的管理类的文章，就一天到晚在写 purpose purpose 嘛、嗯，那国内好像用的。是不是还目前你比较少？察？嗯，我我觉得这件事跟我们中文有点关系、嗯、因为目的听起来好像比较没学问，然后就是什么东西有个目的，哦、就觉得有目。我们有的时候甚至讲话还会有一点哦，它是有目的的，你会觉得不太好。<笑>所以你会你会发现在台湾会很有趣哦。当你讲到说企业的 purpose， 哎，大家晓得是什么意思？讲到企业目的，把它翻译出来就啊，没学问，对对对，没学问，这需要一点时间倡导。对。啊，还是以后就讲英文，讲英文或许吧，大家会比较容易接受。嗯，所以像你的这个信誉学院要开这样的课吗 ？Purpose and profit， 就讲呃，其实我们不会特别去开这样一门课，可是我们都会在我们的课程内容里面会告诉学生说，企业绝对不是只有以盈利为目的。嗯,嗯，好。那呃，现在流行是讲 ESG 啦，嗯、可是我们很早，我们其实一直在强调的是企业的社会责任。嗯，连台湾的公司法都已经定了、啊，企业要善尽他的企业社会责任。那这个社会责任就包括的有环境面的，有社会面的，当然也包括他的公司治理、嗯，要对得起股东和所有的投资人，和有所有的员工。嗯、好、嗯嗯，所以这本来就在我们的课程内容内。那呃。其实谈到如果要谈企业目的，我反而琢磨比较多的是，当要教学生说，呃，一个是创业，一个是他要找工作的时候，我会更强调这件事。哦，怎么说？嗯、呃，我觉得现在的孩子，他们面对。整个社会的竞争其实是远高于我我当年的哈，我就我当年就是好好念书，考个试，联考考完就就有学校念了嘛。现在还要准备这么多东西哈，就<笑><笑><笑>他们,<笑>他,们他们其实是辛苦的。<笑>可是我会跟他们讲，他们然后他们感觉自己的机会是少的，因为好像好的工作机会都被前面的人占了。嗯，可是我会反过来跟他们讲一件事是：是在我那个年代的时候，大家几乎没有选择的，就是毕业以后你就要赶快找一个工作，要养活自己。所以我们很容易想到进一家企业，这个企业是以盈利为目的。那我为什么要工作？因为我需要赚钱养家。可是现在。某种程度，当然不是每一个孩子家里都富裕，可是大部分的孩子家里不缺他一口饭吃，嗯，就是父母会愿意栽培他，愿意等他。呃，所谓的等，就是让他有机会去思考、去选择，也就是他们现在的选择权是比较多的。人有选择权是一件很幸福的事情，意思就是他可以选一个工作符合他的理想。不一定要选一份高薪的工作。如果有经济压力，他就非得选一个高薪工作。可是没有经济压力，不要欲望过高的话，他可以选一个符合理想的工作。那现在感觉创业的机会少了，不像当年一卡皮箱全世界走就可以做国际贸易。可是反过来讲，现在我们就更鼓励创立，譬如社会企业。好，解决人类环境问题等等的这种企业，所以他可以创一个行业是创一家公司是不见得快速赚钱，可是靠理念去吸引很多人愿意投资他、嗯、这个在我当年想都不用想了，没这回事。可是现在他们可以有这样的选择权，所以我会鼓励学生善善用他的选择机会。那意思就是说，他可以把他的理念放在比较前面去考虑。说，如果没有一家企业符合他的理想，或者他自己有一个想解决的社会问题、想解决的环境问题，就自己可以创业啊，对不对？然后我们现在有群众募资，然后银行也有责任投资，多好的机会啊！是。然后他如果想要选一个工作，他可以去找到说，创办人或者经营者的理念跟他相符，然后这家公司他的作为是他认同的。他在就业，嗯，好，这也是为什么在这几篇文章都会提到。呃，一个公司的企业目的定得好的话，比较容易吸引人才。嗯，我会觉得年轻人是真的可以这样选择了。嗯，那请教老师，有学生听你的意见，真的去做的吗？有啊，去创业有去、啊、有啊。可不可以举例呢？啊、比如说，举举例太多了，蛮多的。<笑>他们呃，当然有的时候就会送一个 email 给我说：“<笑>老师，我已经 interview 完了几家哈，现在有一家薪水比较高，另外一家我比较喜欢他们的企业文化。”那我应该选什么？那、哦、你就说，呃，我不会直接给指示，我都是说让他自己思考啊、哦。那我觉得怎么样让他自己思考？呃，我觉得是看他自己比较看重什么哦。对，那还是个人的选择啊、哦。而且每一个学生他的家庭的需要、家庭环境。都不一样嘛，嗯，我我会觉得，如果他需要多赚点钱，这也是很正常的啊。嗯。那也有我，我前两天才跟一个孩子聊到，他的目标就是要尽快财务自由。哦，那我我觉得这没什么不好的，他想要在在年轻的时候就财务自由，三十五岁、四十岁就他们常常有这样的想法。说老师，我都还没财务自由，哈<笑>哈开玩笑。我觉得。不过我我会问学生说，你想要财务自由？那财务自由以后呢？你想到的是什么？就为什么财务自由那么重要？我我比较鼓励学生自己想清楚他的人生在乎什么，那去做一些符合他人生的理想的事情。嗯、不是很有趣？学生刚毕业，他就会说：“哦，这家薪水比较高，但是另外一家我比较喜欢他的企业文化。”哈，对，那是不是年轻人真的蛮蛮看重这个？对那他你觉得他们讲的企业文化是指什么呢？呃，其实很多面向哈、嗯，嗯，不一定是嗯、呃，他讲的企业文化不一定是全面的、嗯。我必须要这样讲，就是有的人他所指的时我喜欢那里的氛围，那可能是来自于他去 interview 的时候、哦，在那个过程中他所感受到的事情。那当然你说 interview， 呃，应征者装，呃，公司面谈的主管会不会装，也可能嘛、啊、所以他有可能会误会。不过他会去感受那个氛围，就是说。现在的学生，我们常常在讲他，呃，以前我们都是一昧的叫理性评估，要给权重给分数。他现在很讲究，说我感我的感觉对不对？嗯，那我其实是觉得，我我蛮接受这样讲法的。就是当下你感觉不对，好，你觉得在面试的过程中那个感觉不舒服，为什么要去？好，那也有的学生是他们会去阅读大量的报道，好，甚至听了某些人的演讲。他们就呃很喜欢这家公司，就非常努力的想要进去。我记得那个绿藤生机的创办人，好、啊，他有讲过说，他们征那个呃实习生会收到一千多份的履历。是啊、哦，对，这么多年轻人，就是每年就会寄履历到绿藤生机，就是因为认同他的理念呢、啊。哇哇，所以我觉得很多学生。呃
1: ，不是他
0: ，呃，我们就是认识了。OK， 那、okay. 他有讲到这件事。那我也有学生的时候，就是我们带着去欧莱德参访。嗯，好、哦，那参访完，他们就被那个葛董事长感动啦、啊。然后，呃，家在台中，人在台北，他要跑到桃园去工作。天啊，真的去了，<笑>真的去了啊、哦！所以，我们年轻一代，我们现在各行各业都缺人呢。对，所以这个企业如果要吸引人才，还真的要靠他的文化哈。哦对，而且如果能够吸引到是认同他理念的人才的话，这种人才工作起来他会更带劲儿嘛，对不对、嗯？他就很努力，他每天工作都开开心心的、啊。嗯，那有去创业的吗？呃，其实也有，不过我觉得，呃，现在我不晓得是我们商学院的学生，或者是整体了哈。我倒是觉得，我们至少我我自己接触我们商学院的学生。不至于说一头热的就要创业，嗯，他们可能会先写好一个创业计划书，好，在学期间要参加一些竞赛啦什么的，哈，或者是带着这个计划书到处去请教前辈啊<笑>什么的。可是他毕业会先找一,一家公司做一做、嗯、练兵，好，就是先练习一下，了解这个运作是什么。嗯、那也有一些做着做着他就发现，哎，创业没有想象的容易，哈，然后到了三十几岁还没有把他那一本计划书拿出来用。那也有做一做，过了几年，他就觉得差不多时机成熟了，该创业了。嗯、我觉得都有、嗯，那至少我会觉得他们现在其实脑子是蛮清楚的，嗯、他会知道不应该拿爸妈的钱来创业。<笑><笑>哎、那我再请教老师，我们啊、呃，各位听众都知道嘛，来，我上我们的 Harvard、呃、人物面对面的老师呢，都要看一下我们的这个文章所以老师对这一期 Harvard 商业频道的三篇文章有什么 feedback？、嗯、那我拿一个观点比较感动、okay. 打动你、oh. 呃，第一个当然他提到三类型哈，那其实我自己回顾一下，我会觉得大部分的企业应该一开始的时候想到的都是他能够做出什么产品，产品功能如何，嗯，这是很自然的事情。所以台湾的企业，我相信百分之八九十大概一开始都是想这个。那呃，正如我们刚刚聊到的嘛，其实时代不同了，所以就算我原本的初衷好，或者我一开始创业只是因为我会做个。什么工具机？嗯，那也或许也该是时候应该要思考一下文化面。好、嗯，那至于理念这件事，我完全同意里面说的，就不是每个产业或每家公司都会跟理念直接相关，所以不一定要强求。可是我倒是觉得，如果。呃，包括高阶主管哈，或者是说创办人，他有这个理念的话，其实这个时代是一个很好的可以用理念说服一群人跟着你一起打拼的时代。嗯，那这里的理念，帮听众补充一下，老师认为他的，那这这是套有社会公益的对对对或环境公益的，对，对就。不用再像过去就把那个理念就个人就藏着，我们现在很适合把个人的一个理念，只要它是有公益性的，我们就拿出来大声的讲，去号召人，告号召更多的人跟我们一起做。所以这个是我第一个看到的时候，我我就想到说，那个企业其实该是一个转型去，去而且不是表面或者是技术面的转型，而是。真的从骨子里开始改变了，譬如改变企业文化，好、嗯，然后慢慢改变他的、嗯、呃，真的用理念来引导。嗯，那另外一个我我看了就开始产生联想的是，他提到说定好了目的哈，其实很重要一件事要去做到它，嗯，然后有一些执行的方向怎么步骤。其实我真真的觉得会不会成功或者这件事哈，呃，有没有道理，关键是在这个地方。就是我们过去为什么为什么会想要把那个 mission 好就改成要叫 purpose？ 我觉得很大一个原因就是过去讲了 mission， 然后就是画大饼嘛，然后大家就看比谁画的好看呐、啊，然后在那个官网上就有一些很美好的愿景，就把它说出来。嗯，那当你讲到既然用了目的是 purpose， 它很具体的就应该引导我们的行为，好。我我其实有有一点有趣，我反而联想到是我们自己商学院的目的，好或者说我们的愿景。嗯、我不知道，呃，社长，你念我们 EM 毕业的时候，<笑>有没有注意到我们商学院的愿景？<笑>没有嘞，是啥？通常不会注意培养到么台的什么一流，就是我们要培养台湾的人才，主要是要有国际视野啊、嗯，好创新活力，还有专业素养哦，跟人文关怀、哦。OK， 这四个面向。那我我自己回想当初怎么出来这些面相，当然我没有经过修正哈。可是最早最早什么时候开始有这个叫口号嘛？好，或者叫做呃，不管叫做你的 mission 或者是 purpose， 在台湾一家大学在成立的时候，会跟教育部递计划书，然后一定会写一些冠冕堂皇话，然后那个在教育部审查，然后有外省委员通过以后就没有人管了。<笑>我真的坦白讲，就没人管了嘛。那我们都知道，我们有一个责任叫做为国家培养人才，所有的大学都一样。重点是我们从来没有很认真想培养什么人才。我最多知道说我们在商学院，所以培养商业管理人才。可是它的特质是什么？哎，没有人在想这件事。嗯。这个是在二十几年前，我们决定要申请国际商管认证 AACSB 的时候，那个资料上就要我们填我们的 m i s s i o n 也也都都要填啊 ，vision vision。Mission, Mission. 对，然后我们就要开始填资料嘛。那这时候，我记得当年在院院里面，大家就开会，哎，好不好？我们来认真讨论一下，我们到底要定什么样的 vision？ 很好笑哦，一个商学院已经成立了四十几年了哈，然后没有没有认真讲过这件事，就认真讨论了。那刚开始心态像交功课一样，嗯，好，我相信很多台湾的大学在申请这些国际认证的时候，甚至很多企业在申请国外的什么评比啊，或者任何的评级，包括甚至搞不好参加软件的一些评比的时候，<笑>是他都有那个写作文的部分，嗯，好，填资料就会这样填、嗯。可是我自己现在回顾我觉得。参加这些国际认证，对我们最大最大的正面影响就是，接着他因为要固定 review， 好，每三年五年，我们是每五年要回要要再再回来重新再审一次，他会问你你做了哪些事去跟着你的 mission 走，好，或者叫做现在叫 purpose， 嗯，你做的哪些事是符合 purpose 的？你的目的，你做了哪些事？为什么你这样做呢？你的目的是这样定的、啊、你不应该这样做啊。好，他要你展开你每一个 action， 好、嗯，就是我们的 do 一定要符合你的目的，嗯，嗯就是那个 loop 要完成。我被这样盯第一次的时候，我就觉得那个感觉是叫汗颜。<笑>我们自己教管理，我们一天到晚跟他讲 plan to action， 就是你的,企业就是你,的企业你要教学生要录屏，对对对，因为我们都要录。哎<笑>，我们怎么在学校没有认真做过 loop，、啊、<笑>还要人家盯才做到，这是有问题的。所以我们在商学院里面真的很认真下去检讨这些事情，嗯，然后开始去分析说，到底我们定出来的目标哪些是我们做得到的，那哪些是我们现在做不到的？那接着很有趣，就跟那几篇文章里面有提到啊。呃，我记得是雀巢吧，啊，对。如果你做不到的时候怎么办呢？改目的？其实有另外一个可能是做不到，可是我觉得那个目的很正确，我就非做到不可啊。嗯，那我就要努力的调整我的产品线嘛。那调整以后就赚很少钱了、啊，哎，这就是抉择了，<笑>是因为我帮听众补充，因为雀巢说它的定位，二零一四年说要领、呃、要是世界领先的营养健康跟保健公司，可是它的主要获利四分之三都来自于糖果跟零食哈，这是有害，被认为是垃圾食物哈，所以它它是后来的选择，好像就是改它的 slogan 嘛哈，不是改它的产品，因为赚钱靠这个啊，那怎么办呢？真的是两难。不过我相信哈。以雀巢这样的公司，他不见得会就改了他的 slogan， 就停下来，他它,它往原来那个方向走的脚步。嗯，好，我不觉得这样的一个那么大的企业会会用这么。便宜形式的方法就解决了，应该是他评估在短时间内他可能还做不到。那与其做不到被人抨击，他先改一下 slogan。嗯，可是接着他应该就会继续要第一个，譬如投资 R&D 去做一些，你可以做一些美味可是健康的食物嘛。嗯，那。呃，过去我们常常都说好吃的东西不健康，健康的东西不好吃。嗯、可是科技进步，我们难道做不到吗？嗯，好，有没有可能做到？嗯，那调整它营收的百分比，我不相信推出营养的健康的东西，生意会差、嗯。因为事实上，你以现在的趋势来讲，营养食品相关保健的东西，其实生意是越来越好。嗯。所以我，我我相信在那个时候，它应该是暂时性的做一个调整。是是。那我们其实也有面对这样的困扰，嗯，嗯就是当时我们就有发现说，哎，我们以前就有列目标好，我就说我们在商学院是在二十几年前，我们就很重视 business ethic， 那时候叫企业伦理。那结果呢，我们定了这样的一个目标，好，然后后来盘点完发现我们没有相关课程，嗯，然后甚至学生也不觉得他有学到这个东西。那怎么办？难道我们就要把这个目标拿掉吗？不对呀、啊，嗯，这个是为什么后来我们才会去跟呃周俊先生谈，然后我们很认真想做这件事，他也很愿意赞助我们。嗯、也就是说，我们努力的要去做这件事、嗯。坦白讲，在教育部给的资源里面，好，就是国家给的正常的资源里面，我们是做不到这件事的。嗯，没有办法这么快速的做到。嗯，可是如果我们相信这件事可以做得到的话，嗯、我们就去找理念相符的人。协助我们一起来做这件事，所以回到老师说，哎，这个正大商学院已经成立这样60周年，对不对？对，我们即将对，将即,即将六十周年，所以你说是二十年前要成立国际商管认证的时候才发现，那到底到底我们的使命啊，或者是所以后来找到的没学的或者现在的 purpose、呃、对。我们现在有一个叫人文关怀、嗯，那这个人文关怀里面，我们的定义就包括他要有企业伦理、永续思维等等的，他要关心社会，嗯、要负担起企业的社会责任。嗯，对，嗯、所以还是要有这个 purpose。我我我们没有放弃这个 purpose。其实我会觉得说，你说我们商学院以前没有 purpose， 当然有啦，一定都有。可是通常以前就是一个默契。嗯，好像我们一直，我们当年的呃老。长辈、老师们，他们都一直坚信我们在培养国家要的人才，所以他们会努力地思考国家要什么样的人才。可是，我们具体地把它整理出来，行诸于文字，好，就不是只有一个默契而已。把它行诸于文字，就像这边讲到的企业目的，你就把它写下来，它其实是有利沟通的、嗯，而且很有助于你检讨后面的每一个动作，也包括每一个决策。就是你有一个依据，这就是我们要的。嗯嗯、所以这这个企业目的，它必须是全公司都相信，嗯，然后大家都认同，嗯，好，那或者说不认同，你就不要来这家公司服务。<笑>是是，那老师，你是学这个行销啊、品牌啊，哈，那我们认为说最容易骗人的，大概就是行销跟品牌吧，<笑>就讲的冠面堂皇，我是什么什么，<笑>但事实上做的是不另外，这它就是只是一个表面空洞的口号，是不是？常有这个现象，所以现在对你是从事行销的、做广告的、做这个品牌的，是不是要重新思维？你的工作可能跟以前要很大的不一样。呃，我会觉得哈、哦，都是一样的，只是以前可以做的不好的部分，嗯、现在会被放大检视。嗯，好，那嗯、呃，其实这这让我想到那，那这我忘记哪一篇里面还有讲到一个说，嗯、呃，千万不要让行销人来主导这个、哦、怎么写。哦、对我看了以后，我教行销的，哇，怎么会被人家这样讲呢？是，呃，其实行销不是只有包装，我们向来强调的是说。你如果有好的那一面，经过包装，你会更吸引人。可是如果原来是不好的，你硬把它包装成好的，只会让这家公司这个产品死得更快。好，所以行销从来没有教大家要讲假话。我、嗯、我觉得这个是。我们从来不这样讲，而且不应该。嗯，那你说外面有没有一些行销人讲空洞做不到的事？当然有啦，就是任何一个领域都会有讲假话的，哈，嗯。那行销可能因为就爱讲话嘛，就常常被人家认为是爱就讲假话的。<笑>那可是我自己觉得，如果是行销做得好的人，他我们教的是你会认真的思考消费者真正的需求是什么。他真正在乎什么，然后也会认真的思考我们公司究竟能提供什么，我们应该怎么回应这个需求，然后把两边对得到的放在一起，嗯，再去包装这个成果。所以里面有提到那个多芬的那个例子嗯，嗯，好，就是每个人都是 beauty 的。其实多芬当然当年那一个 campaign 出来很引人注意，我们行销圈大家都在看，就是大家都在用。美丽的 model 啊，然后强调什么是美，他就告诉你说，每个人都可以很美啊，我们就是日常的美，每一个人都应该要有信心。那这件事情，他绝对是行销主导，然后他有去了解到，现在当所有的广告或者说。各种美丽相关的行业都在告诉你：身材要如何，皮肤要如何，人要如何不显老。这对每个人造成多大的压力啊！力哦、我我为什么要身为一个人瘦，要怎么皮肤要白？怎么我我可以对我现状是有信心的，是好的。当然，我要追求健康，我不应该让我自己走样。可是也不用给自己那么大的压力，而且为什么对自己那么没有信心？嗯、所以我觉得他们是挖掘到消费者这个需求，然后他们也考虑过以多芬的立场，他是可以做这样的诉求的、嗯。其实这点很有趣。如果大家认真思考的话，多芬是 Unilever 的品牌之一、嗯嗯。Unilever 并没有每一个品牌都这样强调。他、嗯、是交给多芬来做这件事。嗯、也就是说、嗯，行销在做的事。呃，我会去评估这样的一个市场需求，我哪一个品牌的调性最符合，我可以拿来做呼应。嗯，好、嗯哦，那公司整体还是有公司整体的考量。嗯，像多芬这个广告还有在持续吗？它这样的广告调性、呃，它没有用原来的说法，可是这个概念还有在持续嗯。嗯，对，它就会持续的。多芬其实后续还做了不少，是属于比较、呃、符合社会呃。协助社会的弱势团体，好，或者是说协助社会的每一个人，啊，当然女性居多了哈。我是协助女性她的呃对自己的自我价值的认知，是像这个《哈姆沙业评论》上经常有 Unilever 的报道，因为他们的前执行长，我在前几天的 p o c k e t 有介绍，就是叫做保罗。波曼啊，好像是在做在西方世界里头的，比如说西方世界里头台大电啊，或者是新亿房屋，他非常的很贯彻在执行他们 Unilever 的 ESG 的作为，所以蛮有成效的。所以哈佛商业评论上很多教授的文章都会提到 Unilever， 对，所所以蛮特别。台湾呃在教授的印象中，有没有什么企业你也觉得说，嗯，他是在行销这一方面，他的 slogan 啊，跟他真正的一些作为也是蛮 match 的，然后蛮。赢得消费者的信赖的，其实我们几家那个经常得奖的企业都、啊、都,都蛮强的耶。嗯，对。那呃，他们，我我真的坦白讲，我们企业，呃，应该说全台湾，你要说主流大部分的企业，可能这次是被 ESG 的浪潮打到，嗯、然后是落后的，然后忽然惊觉，嗯、发现要赶快改变。可是我们那个跑得快的那几家，一点都不输给国际企业。嗯、他们经常也都是到国际去评比嘛，嗯、然后他也进到道琼 sustainability index 里面、嗯。那甚至很多都还到国际上去发表，他们就受邀去阐述他们的理念。嗯、像呃台达电经常就到国际上去、嗯，我们的那个气候变迁的会议，他们会有一个 boost 可以去发言。政府还不一定可以讲得到话哈、嗯哦。那像刚刚提到的欧莱德的莱德呃葛董事长、嗯、葛旺平董事长，他也有在国际上发言演讲。所以我们其实那个跑在前面的企业是真的很前面。嗯、那他们呃不一定是用大众媒体的方式去宣扬他们。可是他们会用各种，不管是公关哈，或者是呃演讲，去协助校园里面的年轻的学生认同他们的理念。所以呃，我会说，其实。年轻学生知道的，在他们心目中有名的企业，搞不好跟社会大众知道的有一点不太一样。<笑>理解理解，尤其是像欧莱德啊，他他我们最近呢也跟听众分享，跟老师分享，我每次跟他合作，因为现在是近邻探牌嘛。对。刚老师谈到正大有类似的课，那二零五零要近邻嘛，好，所以我们也跟欧莱德已经是现在全世界第一个。呃，净零的零品这个美妆品牌嘛，哈，那它全产品、全组织、哈、全全制造呃流程都是碳中和了嘛，所以我们跟它推出一个净零摊牌的十座工作坊啊，哦嗯、我们邀请他了，邀请他来帮助我们了，所以很高兴，我们现在也还在招生阶段。各位听众，如果刚好听到我这一段哈，虽然是有一点广告性质，但是因为我们东西很好，<笑>所以我们就呃推荐给各位可以参考。那我们的采访呢，也到现在快进入尾声哈、哦，我们最。最后呢，再请老师呢，给我们做为今天这个企业的 purpose 呢，给我们做一个呃总结哈，就是对企业呢，也在做出一些提醒。好，呃，我们现在看这个 purpose 哈，大家其实不用把它想的说，哎，又是又要来找我麻烦，又要占你<笑>你个什么东西了哈。其实就是很认真的思考一下，我们企业存在的目的是什么。好，那这个目的其实会引导我们，让我们跟其他竞争者有所不同，让我们可以吸引到跟我目的相仿的一群人一起来努力。所以，呃，企业不只是自己要有目的，也要协助你的员工找到他在这个企业存在的目的是什么。那人本来就应该是有目的而行动，有目的才生存。那这会。嗯，比较感觉到自己的价值了。嗯，那定好目的，千万不要停下来。接着就要检视自己的每一个行动、每一个企业决策、每一件事情，是不是都在往这个目的前进？好，那、嗯、说到就做到，那这件事就达成了。嗯。好，非常感谢这个老师今天来跟我们做这个分享哈。那最后这个提醒也是非常重要哈，就是大家现在要提 purpose 啊，不是来找你麻烦的，是是你必须要与时俱进的就是潮流一直在改变，就像我们啊，原件这个呃企业社会责任奖进行到第十八届，那突然间有一天就说，哎，现在大家不叫企业社会责任，更流行叫 ESG 哈。我们要以与时俱进嘛哈，就是说，其实企业社会责任就是在落实 ESG 嘛哈，只是现在更夯的词。是用 ESG 来取代企业社会责任这几个字嘛？所以它字眼或许会改变哈。所以以前叫 vision 啊、mission 啊，它字眼现在叫 purpose， 字眼会改变。那含义呃，可能还有一很大一部分是重叠的，只是有一部分呢，又新的内涵又跑进来了，然后所以我们还是要与时不会完全过去的都被丢掉，而是要在过去的基础上再往前进，再与时俱进，再往前冲，然后可以接轨国际。然后所以啊、呃，各位听众就把它当做现在这是国际的语言。就叫 purpose 哈，就比较少在讲 vision 啊 mission， 你会越来越少听到哈啊，所以呢，就是说今天或者我们这一整个礼拜的题目呢的分享，就是来提醒各位听众说，要赶上新的时代的需求哈。那我们再一次感谢啊、呃、老师今天来到我们的节目现场呢，也感谢各位听众的聆听。那我们下个礼拜再见。